0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec
1: François Geffrier. Et avec ce matin, Laurent Wronski, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Ervor bienvenue sur Radio Classique. Ervor ce sont des compresseurs. J'aimerais que vous nous expliquiez d'abord, pour qu'on sache de quoi on parle, ce qu'est un compresseur. Je crois qu'il y en a dans les respirateurs comme dans les centrales nucléaires.
0: Alors, le, le, le respirateur, on va dire que quelque part, c'est un, un compresseur relativement simple. Euh, donc, ce n'est pas un produit qui, qui fait rêver les foules ou qui impressionne les filles, mais c'est un produit qu'on trouve partout. Pourquoi Parce que l'air comprimé est une source d'énergie qui est utilisée dans énormément de secteurs. Par exemple, le traitement de l'eau utilise de l'air comprimé. Euh, le, le démarrage des gros moteurs de propulsion qu'on trouve sur énormément de navires utilise de l'air comprimé. Euh, on, peut faire, on fait aussi des macarons euh, avec de l'air comprimé. Nous avons nos compresseurs, par exemple, dans un monument euh, que les Français connaissent bien, qui est la tour Eiffel. Et vous avez les groupes électrogènes de secours qui démarrent instantanément avec nos compresseurs.
1: Donc il y en a partout et c'est aussi, euh, les compresseurs, un objet dans lequel il y a de l'innovation. C'est ce que je retiens.
0: Alors oui, alors particulièrement. Particulièrement euh, Pour Hervor, je ne suis pas en train de faire la promotion de notre société, mais nous sommes le dernier fabricant français euh, de compresseurs d'air. Et la raison, c'est que nous, nous ne fabriquons que des compresseurs spécifiques. Donc on mmh. est le, le Hermès du compresseur.
1: Est-ce que quand vous dites on est le dernier, c'est le dernier des Mohicans, comment on va Hervor aujourd'hui enfin, Être une entreprise industrielle en pleine crise de l'énergie, des matières premières, je me dis que ça ne va pas être simple tous les matins.
0: Non, ça, ça je le confirme. Donc bon, là, là on est à la radio, donc euh, vos auditeurs ne peuvent pas voir qu'il me reste encore un peu de cheveux. Euh, nous nous existons depuis 1945, hein, donc moi je, je n'étais pas né à l'évidence. Euh, par contre, nous allons aborder notre septième crise majeure, euh, pas les Airbord, pétroliers, mais, euh, les... oui. Je pense que là, on est clairement rentré euh, en récession, euh, donc euh, ça, ça n'est pas évident. Mais si vous voulez, euh, nous faisons preuve de résilience et surtout, nous sommes agiles et nous nous adaptons.
1: Hum. Alors. On va revenir un petit peu sur votre
0: parcours avant de reprendre
1: et revoir. Vous avez eu un parcours très américain. D'ailleurs, dans un premier temps, à partir de 1980, la
0: fac, une business school, du conseil, tout ça aux États-Unis. Pourquoi vous étiez parti là-bas bah Écoutez, euh, bon, c'est pas, ça n'est pas dans mes habitudes de faire de la politique, mais il faut se rappeler qu'en 1980, moi, j'ai passé mon bac en 1981. Donc là, c'était l'élection de, de François Mitterrand et à l'époque, a... vous
1: avez fui le pays.
0: Bah, écoutez, moi j'ai moi ma famille est d'origine russe, donc euh, on a déjà fui d'autres pays pour des pour des raisons politiques et on a vu ce que c'est devenu. Euh, et donc en 80 il faut se remettre dans le contexte. Il y avait un programme qui était très proche du programme commun euh, avec un programme notamment de nationalisation euh, des écoles de commerce et autres oui. et, et beaucoup d'incertitudes. Et nous on est d'une famille je dirais qui a été qui a été frappée par par l'immigration et on a été accueillis par la France donc ça rappelait des mauvais souvenirs. Oui. Donc je dirais qu'il y a eu un cumul et
1: vous dites, aux États-Unis, bien que je sois bilingue, je suis toujours resté un étranger.
0: Oui. Comment ça se fait eh bien, euh, parce que, bon, je, je parle anglais couramment, donc euh, on pourrait penser que, de par mon cursus académique, je me suis parfaitement intégré, mais euh, de par ma culture, moi je suis français, euh, j'étais toujours différent. Euh, même si je parle anglais couramment, j'ai toujours un petit accent. Euh, j'ai des goûts culinaires qui sont différents, j'ai des habitudes qui sont différents, des réflexes qui sont différents. Donc, même si vous êtes parfaitement intégré, vous êtes toujours différent. Mm. Mais pas différent de la bonne manière. Donc, oui. ça, je, je trouvais que ça a commencé à devenir un petit peu pesant.
1: Alors, euh, on va ces quelques étapes. Il y a eu ce boom du conseil dans les années 88-89 à l'annonce du marché européen, l'euro, ce qui vous a fait rejoindre Paris pour, pour France Télécom. Et un jour, vous rachetez une entreprise de location de matériel pour le bâtiment. Donc là, c'est un peu le grand écart. Vous passez du conseil à, au secteur tertiaire ou secondaire et, et des états unis à la France.
0: Alors, je précise, je n'ai pas rejoint France Télécom, mais à l'époque, si vous voulez, les cabinets de conseil oui. ont connu une période dorée puisque toutes les sociétés ont commandé des études en Europe pour savoir ce qui allait se passer avec l'euro, etc. Donc, j'ai été euh, sur un projet temporaire en France. Euh, le temporaire, c'était trois mois, puis trois mois, c'est six mois, et puis au bout de six mois, j'ai eu l'opportunité, euh, par hasard, de, de reprendre mmh. une entreprise. Et comme de toute façon, euh, j'étais un petit peu à la croisée des chemins, parce que huit ans après, dans un pays, c'est soit vous restez dans le pays pour toujours, soit vous rentrez. Et moi, j'ai fait le choix délibéré de rentrer en France. Vous êtes rentré, vient ensuite, euh, un peu plus tard encore,
1: l'opportunité Hervor. Pourquoi
0: vous pensez à l'époque que ça pouvait redécoller bah écoutez d'abord euh, bon ça va peut-être sourire certains mais vous savez quand, quand j'étais enfant moi je faisais du mécano j'ai fait des maquettes donc j'ai toujours j'ai toujours aussi. voilà donc j'ai toujours adoré construire euh, et euh, j'ai toujours trouvé euh, que dans la transformation de la matière qui est le propre de l'industriel il y avait quelque chose de noble donc ça ça m'a toujours intéressé et en plus moi j'ai repris euh, la direction d'Herbor en 93 euh, à l'époque si euh, ce qui faisait rêver les gens euh, de ma génération et de mon cursus c'était plutôt la banque d'affaires les marchés etc oui. donc le boîte ça n'intéressait personne. C'est oui. aussi pour ça que j'ai pu me lancer dans cette aventure, parce que globalement, qui allait racheter les entreprises industrielles dans les années 90
1: oui. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire. On va manquer de temps, mais vous êtes impliqué dans des associations en faveur des banlieues, on va dire, compliquées. Vous êtes basé, Airvor, à Argenteuil. J'aimerais aussi que vous nous racontiez pourquoi vous avez rejoint Croissance Plus, ce réseau patronal dont vous venez d'être élu secrétaire général c'était aussi de défendre l'industrie à l'époque votre idée
0: alors les, les deux les deux les deux missions qui sont les miennes dans le monde associatif donc la défense des intérêts des entreprises et de pouvoir créer un écosystème qui soit favorable aux entreprises et particulièrement de croissance et la création d'écoles. Euh, c'est la même racine, c'est-à-dire que euh, je ne veux pas faire une leçon de choses mais dans la vie, le premier choix qu'on doit faire c'est grosso modo, est-ce qu'on veut subir ou est-ce qu'on veut agir oui. Et beaucoup de chefs d'entreprise sont souvent désemparés parce qu'ils disent bah nous finalement on est obligé de subir euh, des contraintes, des lois, etc. parce qu'on n'est pas politique, parce qu'on n'a pas voix au chapitre Croissance Plus est une association qui a été formée sur ses bases et qui permet de faire des propositions concrètes auprès des gouvernements, c'est une association apolitique pour justement changer le cours des choses oui. et euh, Espérance Molieu qui est une, une association extraordinaire, bah c'est la réponse à bah « oui, on peut pas dégraisser le mammouth ». Et grosso modo, bah ce n'est pas grave. On voit que clairement, il y a un problème avec l'éducation en France. Il y a, y a un nombre incalculable de jeunes, on ne le saura jamais, qui quittent le système scolaire et professionnel chaque année. Et malheureusement, c'est souvent pour faire des, des conneries. Oui. Donc nous, on s'est dit, on ne va pas rester à là les bras croisés. Moi, je suis au cœur des banlieues, donc je, je le vis tous les jours, je pas dans le rapport. Euh, et donc, on s'est dit, bah tiens, bah, on, va, on va créer des écoles et on va créer des écoles pour des, des enfants très jeunes. Comme ça, on va, à la racine, les intégrer. Et aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir de dire qu'on on a à l'étude, notre 18e école.
1: Bravo, et je crois que vous, vous le disiez, au départ vous étiez un peu vu comme des réacs, puisque vous étiez un peu des à l'ancienne, entre guillemets, et aujourd'hui c'est évidemment un petit peu plus dans l'air du temps ce que vous faites avec ces écoles. Merci beaucoup. Je retiens agir plutôt que subir, c'est un petit peu ça la réponse, votre réponse à la question comment j'ai réussi. Merci beaucoup Laurent Branski. Merci beaucoup. Directeur général d'AirVor, les compresseurs d'air, le dernier euh, fabricant de compresseurs d'air en France. Merci beaucoup. Excellente journée. 6h53, quelles conséquences écologiques à cette fuite de gaz massif, ces explosions sur les gazoducs nord.